0: Я предпочитаю прав правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
1: Российской Федерации. Чистая страна. Контроль качества. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Илья Рыбальченко – «Эксперт Российского экологического движения и эксперт Общероссийского народного фронта». «Все правильно указал?»
0: «Добрый день, все правильно».
1: Добрый день. Илья, мы запустили такие экологическую премию «Чистый воздух». Мы считаем, что масштаб ее национальный. Медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с движением «Российское экологическое движение» Рашид Нургалиева. вот мы ее запустили, и сегодня идет прием заявок. Прием заявок со всей страны, от регионов, от предприятий, от лидеров и экологистов, от регионов прямо целых, от городов. Мы всех приглашаем. То есть, независимо от формы собственности, независимо от формы организации, мы всех приглашаем заявляться на сайт премия чистый воздух.рф и вносить свои проекты, которые потом будут голосование народное на сайте, а после этого эксперты Реда оценят его уже по шорт-листам, какие из проектов наиболее, наверное, выдающиеся, какие можно копировать. Вот Илья, у меня первый вопрос такой: в регионах мы же очень ну, как бы федеральная повестка формируется из каких-то событий. Очень знаковых и важных, когда что-то где-то происходит. А в регионах очень много таких небольших, казалось бы, с высоты федерального масштаба событий, которые на самом деле и формируют ту самую экологическую повестку региона, ту самую дорожную карту, по которой регион потихонечку, малыми шагами исправляет ситуацию. Вот, твое мнение, как эксперта, какие регионы сегодня наиболее успешно работают именно в плане методической, такой вот э, очистки и воздуха, и территории, и воды, и всего в целом. Вот, вот есть такое ощущение, что есть такие регионы, где действительно и губернаторы, и общественность, и бизнес озабочены тем, что происходит у них на земле?
0: Да, безусловно, такое ощущение есть, и в общем-то, на самом деле а, огромная заслуга в этом как раз того, что к проблеме чистого воздуха начало привлекаться очень большое внимание, потому что ведь известно, что прежде всего решается та проблема, которая высвечивается. И совершенно неудивительно такое внимание к премии чистый воздух, оно связано с тем, что а, если ты хочешь решить проблему, то ты должен о ней открыто рассказывать. И есть люди, которые и рассказывают, и решают. Если же говорить о регионах, да, то а, у нас действительно последние а, несколько лет происходит серьезное изменение в рейтинге наиболее чистых и наиболее грязных регионов. Я сейчас, наверное, не успею сказать подробно как бы, и перечислить. Я не успею сейчас перечислить все лидеры и аутсайдеры этого рейтинга. Но а, что мы понимаем? Что, допустим, возьмем Челябинск. Если раньше мы имели огромное количество загрязнений, долю загрязнений вызванных предприятиями, то есть как вот многие, что бывавшие, что не бывавшие в Челябинске рисуют себе Челябинскую область, да, прежде всего представляют себе трубы. Вот многих людей спрашиваешь, ну представьте, Челябинск ¡А -а 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 -А! трубы представляют. Ouais, <promoting> вот чистая правда. Если раньше мы имели до 60% загрязнений, вызванных вот этими самыми пресловутыми трубами, то сегодня мы имеем в Челябинской области до 80% доли загрязнений от автомобильного транспорта. Но означает ли это... Что автомобильный транспорт стал таким распространенным за эти там, последние 2-3 года, или что он стал гораздо сильнее чадить? Да нет, конечно. Вред от автомобильного транспорта остался примерно таким же, но исчезли иные факторы.
1: Предприятия реально начинают заботиться и модернизировать оборудование так, чтобы не было выброса, чтобы эта труба не чадила, грубо говоря. Именно. Именно
0: так. Что происходит? Происходит изменение факторов, изменение морфологии загрязнений в воздухе. И действительно, доля, собственно, даже в некоторых э, очень ранее загрязненных регионах, доля, собственно, трубы, она становится небольшой. Но, опять же, э, много раз активисты привлекают внимание, что эта ситуация на э, сейчас. Нам отдельно нужно подумать о тех трубах, которые... Строится в ближайшее время. Это и крупные промышленные предприятия. Россия активно а, сейчас строит свою новую промышленность. И, конечно, некоторые опасения, может быть, даже не опасения, а озабоченность пока, вызывают строящиеся трубы мусоросжигающих заводов. Нам, конечно, внимательно нужно проследить, с какой степенью качества они будут фильтровать свои выбросы. Мы внимательно, экологи, конечно, за этим а, смотреть за этим смотреть будем. Возьмем а, второй регион, это Томская область. А, я не знаю, многие ли из наших слушателей были в Томске, но что это такое? Это регион, расположенный среди степей, регион ветров. И, соответственно, вокруг а, Томска находится лес, а зеленая защитная полоса. Что интересно, что даже во время Великой Отечественной войны, когда мечам было тяжело и, собственно, был большой дефицит а, средств для обогрева. То есть необходимы были какие-то источники для печей, чтобы их топить. А, то даже в это время Томичи устраивали а, дежурство для того, чтобы никто не смел рубить лес. Потому что если вырубить лес вокруг Томска, то город получит совершенно другой климат, совершенно другие ветра и жить там будет абсолютно а, невозможно. А Что происходит а, с Томском в последнее время? То есть, кроме того, что это действительно город высокой экологической ответственности населения, она воспитана, неизбежно воспитана вот этой вот долгой историей а, борьбы за сохранность своего защитного а, пояса, в последнее время а, целый ряд а, предприятий Томской области существенным образом ограничили свои выбросы. А, но ведь важно чтобы происходило взаимодействие, чтобы одновременно э, производили свои усилия власть, бизнес и активисты. Наша беда частенько заключается в том, что они не состыковываются друг с другом. Внутри забора промышленного предприятия бегают коммерсанты со счетчиками говорят: у нас внутри забора все нормально. Власть ездит по а, жилым кварталам и говорит: ну у нас вроде бы тоже все хорошо. А при этом вокруг заборов и вокруг жилых кварталов бегают активисты, которые говорят, а мы вот ловим здесь какие-то, и зачастую правда ловят, серьезные загрязнения. И когда они не часто, к сожалению, пока встречаются за круглым столом, выясняется, что эти цифры абсолютно не бьются друг с дружкой. А вот первые усилия в ряде регионов связаны с тем, чтобы объединить Объединить возможности бизнеса, возможности власти и возможности активистов, потому что они в настоящий момент действуют, ну, как бы, знаете, в разных плоскостях. У каждого свои приборы, своя правда, свои цифры, и, в общем-то, никак они не могут перейти к главному, для чего это делается, к чему? К мероприятиям. Которые, а, здесь можно, а, которые здесь можно сделать, к мероприятиям реальным, которые позволят освободить воздух от а, вредных загрязнений. А вот почему нам нужен а, чистый воздух, жизненно важен чистый воздух, вот об этом было бы интересно поговорить, конечно.
1: Ну да, они, наверное, действуют сегодня. Больше похоже на лебедя, рак, рака и щуку. Их надо, конечно же, их усилия объединить. И, может быть, мы благодаря премии найдем какой-то компромиссный вариант. Но вот говоря о выбросах, говоря о том, что в воздухе у нас не всегда... Атмосфера а, позволяет дышать этим воздухом, да, мы переходим к вопросу того, что же такое чистый воздух. И вообще, если его нет, а насколько он сегодня влияет на наше качество жизни, на наше настроение, на восприятие окружающей действительности? Наверное, это уже экологическая эпидемиология начинается. Как же выбросы или как же отсутствие чистого воздуха влияет на жизнь человека?
0: Абсолютно правильно вы вставите вопрос, Александр. А, ну, во-первых, и самое главное, зачем нам нужен чистый воздух? Казалось бы, наивный вопрос, чистый воздух уже хорошо, но на самом деле именно чистота воздуха является для нас жизнеобеспечивающей. Попробую объяснить а, простым а, примером. Именно чистый воздух позволяет очищать наш организм. Я не ошибся в своей фразе. То есть именно те загрязнения, которые поступают в том числе и с водой, возможно, иногда с некачественной пищей, возможно, иногда с какими-то иными источниками загрязнений, эти загрязнения частично нам помогают удалять с помощью легких чистый воздух. А если он загрязнен, то эта функция останавливается. И, соответственно, наш организм перестает очищаться. Приведу еще один пример. Чистый воздух обеспечивает сердечный ритм и нормализует артериальное давление. Ну, а вспомните, свое ближайшее окружение, как часто уже даже молодежь, начинает принимать таблетки от давления. Угу. А, они зачастую не интересуются экологией и не связывают это с чистотой воздуха. Они говорят друг другу просто о том, ну да, ситуация с гипертониками нынче молодеет. Да, и все пьют эти таблетки. Но мы не задумываемся, что а, зачастую это связано именно с чистотой воздуха, который обеспечивает нам, как мы ученые говорим, метаболизм, обмен веществ. Если ты не участвуешь полноценно в обмене веществ с матушкой природы, ты получаешь и а, нарушение сердечного ритма, и совершенно иное артериальное давление. Я уж не говорю о том, что именно чистый воздух, кислород, позволяет иммунной системе эффективно бороться с микробами, с бактериями, с иными патогенными микроорганизмами. И что мы имеем в загрязненных регионах? Мы имеем совершенно иной иммунный ответ на те заболевания, в том числе новые заболевания, которые появляются в этих регионах.
1: Чистая страна. Контроль качества.